0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Und schon sind wir mitten im November. Hallo zusammen, nach dem Herbstspecial, also hinein in den trübsten aller trüben Monate. Ich mag ihn nicht, den November. Da kann auch der 11. Elfte im 11., den wir ja im Rheinland groß feiern, nichts dran ändern. Wie sieht's bei dir aus, Tanja Scheichel, eben hoch?
0: Ja, hallo erstmal und ein österreichisches Servus in die Runde. Ich bedanke mich für die Einladung zu diesem genialen Podcast. Und ja, Christian, also auch bei mir ist es so, dass ich eigentlich jetzt im Herbst die trübe Jahreszeit nicht wirklich mag. Also es ist schon so, es war auch früher schon so, vor meiner Erkrankung, dass ich da immer aufpassen musste, dass ich nicht in ein kleines Herbstloch gefallen bin.
1: Philipp Kohlhöfer, hat der November, hallo... Schöne Seite. Hallo Christian.
2: Ich finde November gut. Ich mag den. Das ist so heimelig und muckelig. Man fängt an, backt Plätzchen, freut sich auf Weihnachten. Es wird früh dunkel und es fühlt sich so nach Höhle an, in die man sich zurückziehen kann. Ich mag das.
1: Tobias Budde, der Letzte in der Runde. Jetzt bin ich mal gespannt.
3: Ja, ich ich präferiere da auch, würde ich sagen, den Sommer. Ich, äh, so mittags geht's eigentlich. Ich mag das so, wenn's wenn die Sonne so goldig scheint, die Blätter irgendwie schöne Farben annehmen. Aber ich, ich finde es immer schwierig, wenn man morgens aus dem Haus geht und es ist dunkel und kommt dann äh, gefühlt um 15 Uhr nach Hause und ist auch schon wieder dunkel. Ähm, aber man, man muss das Beste daraus machen. Im Zweifel Glühwein und Plätzchen.
1: Aber im November kommen ja dann auch noch die ganzen, die ganzen fiesen Feiertage, also die Totenfeiertage, alle Heiligen, aller Seelen, Totensonntag, Buß- und Bettag.
3: Ja, das ist, dann hat man immer, immer ein bisschen frei.
0: Bei mir eben wie gesagt, aber es ist schon so, dass ich das im Griff habe, also nicht deswegen. Es hat ja auch sehr schöne Seiten. Also ich mag natürlich das Laub, das sich verfärbt, die Blätter an den Bäumen, das schöne Rot-Gelb. Aber es natürlich dauert das dann nicht ewig. Und es, äh, ja, es ist einfach schon so. Man kann sich natürlich zu Hause auch behelfen, mit einem Kamin einfeuern, ähm, Glühwein trinken. Es hat auch schöne Seiten, also so ist es ja auch wieder nicht.
1: Tobias, wenn ich jetzt so leicht hin sage, der Monat macht mich depressiv, wie reagierst du drauf und auch Tanja, wie reagiert ihr beide drauf?
3: Ja, ich, ich glaube, es ist immer schwierig, das nur auf, auf sowas wie, wie Jahreszeiten zu schieben, aber Einfluss hat es schon, glaube ich, also ähm, so in so einem leichten Loose kann man, kann man verfallen. mal ist letztlich immer das, was man daraus macht. Aber ich muss sagen, äh, äh, ja, gerade das, das viele Dunkel und so, das ist, manchmal schon, also das ist manchmal schon nervig. Da muss man sich die Sonne irgendwie anders, anders holen. Also Sonne in dem Fall natürlich im übertragenen Sinne. Aber ich kann, ich kann äh, das schon nachvollziehen, auf jeden Fall, wenn Leute da irgendwie daran zu knabbern haben, weil ja, es ist nun mal das, was man wahrnimmt. Und ich glaube auch schon, dass das Einfluss aufs
2: Gemüt hat, auf jeden Fall. Ich wollte aber auch mal was zu den Wut- und B-Tagen und dem Toten Sonntag und so sagen. Ich finde das insofern ganz gut, weil es so ein bisschen Demut lehrt. Also dann guckt man so zurück und es gibt ja einen Grund, warum es diese Tage gibt. Und ich finde das eigentlich ganz ganz schön am November, dass man eben wegkommt von diesem, von diesem Hassel im Sommer, dass man so ein bisschen zu sich findet.
0: Ja, da hast du sicher recht. Also meine Strategie war ja immer die, dass ich im Herbst und im Winter mich vermehrt mit Arbeit eingedeckt habe. Sprich, ich habe immer sehr viel Orchester gespielt, aktiv musiziert. Und ich glaube, ich denke, das hat mir wirklich geholfen, diese Zeit auch gut zu überwinden. Äh, ja, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen ein Davonlaufen von einer depressiven Episode, sage ich jetzt mal. Aber ja, die Musik gibt mir einfach irrsinnig viel. Da gehe ich auf, da kommt bei mir ein neues Leben in mich hinein. Und äh, ja, mir hat das immer sehr geholfen gegen depressive Verstimmungen, gegen diese Episoden.
1: Ich wollte so ein bisschen auch auf diesen sprachlichen Umgangsgebrauch hinaus, Tobias. Ob dich das als jemand, der unter Depressionen leidet, nervt, wenn jemand einfach so mal eben lapidar sagt, boah, dieser Monat, der macht mich echt depressiv.
3: Ach nee, ich glaube, äh, ich ich glaube, dafür. Ich glaube, in vielen Teilen ist man, ist die Gesellschaft da vielleicht auch noch gar nicht so aufgeklärt, was, was Depressionen angeht und deswegen will ich das auch gar keinem, gar keinem Übel nehmen. Äh, letztlich ist es ja auch immer subjektiv, wenn jemand sagt mir 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 äh, mir geht's halt echt nicht gut, weil es dunkel ist oder es viel regnet und oder neblig ist, dann äh, ist das ist das äh, natürlich irgendwie auch sein, sein gutes Recht. Aber ich selber finde das jetzt finde das jetzt nicht schlimm. Also äh, ich. Für mich ist das völlig in Ordnung, wenn das jemand sagt.
0: Ja, ich kann Tobias da natürlich zustimmen. Also ich denke, da darf man jetzt nicht so eng sein und äh, jedes Wort, das jemand sagt, auf die Waagschale gleich legen, sondern wir alle verwenden das Wort depressiv auch in unserem Alltag. Ich denke, also ich denke oftmals nicht groß darüber nach, ob, ob es sich jetzt bei mir wirklich um eine Depression handelt, sondern das ist einfach in unserem Sprachgebrauch so mit drin. Und ich, ich denke, nicht jeder, der sagt, ja, ich ich fühle mich heute irgendwie ein bisschen depressiv, also bei uns wird das so gesagt im umgangssprachlichen Ton und damit ist aber sicher nicht eine wirkliche Depression gemeint. Es ist vielleicht das Ehrlichsein, wenn man auf die Frage, wie geht's, nicht immer nur sagt, ja gut, passt alles, sondern man kann ja auch mal zugeben, nein, heute ist kein guter Tag, ich bin heute nicht so gut drauf und ich fühle mich heute einfach nicht entsprechend, dementsprechend und ich finde das eigentlich teilweise auch ehrlich, also... Von meiner Sicht aus, äh, ich bin da nicht so kleinlich, sagen wir mal so.
3: Das sehe ich tatsächlich <lacht> ähnlich. Ich finde, ich finde nämlich, dass, dass äh, viel zu oft wird wahrscheinlich einfach nur gefragt, ja, wie geht's es dir? Einfach so 0815 mäßig, weil man es immer fragt. Aber ob die meisten da wirklich ehrlich darauf antworten, äh, das, das wage ich mal zu bezweifeln. Deswegen, wenn dann jemand sagt, so, ey, nein, mir geht es halt nicht gut und das liegt halt am... Am November oder es liegt vor mir daran, weil ich schlecht geschlafen habe oder äh, was auch immer, dann, dann ist das in Ordnung. Dann also finde ich das auch ehrlich und deswegen ähm, ja, wenn er wenn er das Wort dann, äh, wenn er das Wort depressiv dann benutzt, ist das völlig völlig okay.
0: Genau Tobias, weißt du, bei mir geht das schon ein bisschen so. Ähm bis jetzt so in die Richtung, ja, ich muss immer funktionieren, ich muss immer sagen auf die Frage, wie geht's, ja, mir geht's ausgezeichnet, alles ist okay bei uns, es gibt keine Probleme. Und äh, ab und zu finde ich das ganz sympathisch, wenn jemand dann sagt, nee, also die Phase jetzt, die nächsten Wochen sind bei mir wahrscheinlich nicht so prickelnd. Also ich finde, dass eine, eine große Ehrlichkeit steht da dahinter und ich, ich, also mir macht das so gesehen, ich finde das sogar positiv teilweise. Kommt natürlich darauf an, wie es gesagt wird, aber also ich, für mich hat das auch ein bisschen mit Ehrlichkeit zu tun, ehrlich gesagt.
2: Hm. Ist das dann nicht auch nur eine Phrase, wenn im November alle sagen, ja gut, Gott, mir geht es nicht so gut, weil es Wetter schlecht ist. Die Frage ist ja auch, wenn man einen Smalltalk macht, ob man wirklich möchte, dass der andere sofort ganz, ganz ehrlich wird. wenn man tatsächlich nur sagt, ich bin depressiv, weil es ist immer dummel, dann ist es ja auch nichts anderes, also. Ich gehe da schon zum Teil mit, aber ich wollte jetzt nur mal einmal zum Bedenken geben, dass das dann möglicherweise auch nur eine Phrase ist.
0: Ich würde sagen, das kommt darauf an, wie gut man jemanden kennt. Ich meine, jemand, den ich auch wirklich nur vom Smalltalk her kenne, den ich nur oberflächlich kenne, da werde ich wahrscheinlich erstaunt sein, wenn der mir dann seine tiefen Gefühle mitteilt und wie es wirklich in ihm ausschaut. Aber wenn ich jemanden besser kenne als in meinem Freundeskreis, äh, empfinde ich das eigentlich als eine Art Vertrauen, wenn der dann sagt, nee, also im Moment, es läuft einfach nicht. Ich glaube, das hängt dann mehr mit dem zusammen, ehrlich gesagt.
3: Und das war jetzt auch nicht bei mir äh, nur auf, auf den November bezogen. Ne? Also dass die Frage, wie geht's dir? Und die ehrliche Antwort, äh, klar, also dieses 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 Herbstding, ja, es äh, wirkt sich irgendwie auf mein Gemüt aus und so, das, das mag vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen phrasig sein. Aber ich meine halt auch grundsätzlich, ich glaube, das, das ist äh, wie schon richtig erwähnt worden ist, wenn man sich vielleicht irgendwie kennt oder ein Vertrauensverhältnis hat, ähm, auch außerhalb vom, vom Herbst, äh, dass man viel öfter einfach mal ehrlich, ehrlich antworten könnte. Das hat aber nichts mit dem November zu tun, sehe ich, seh ich ganz genauso.
1: Dann ist jetzt die Ehrlichkeit hoch 10 nochmal gefragt. Ihr habt ja alle schon gemerkt, es gibt Gründe, warum die drei in dieser Ausgabe dabei sind. Stellt euch einfach nur nochmal kurz vor, ohne aber Philipp, du darfst als Erster anfangen, jetzt konkret auf eure Bücher einzugehen. <lacht> ja, und Klammer auf, Achtung, unter Bezug des Hashtags Sports. Also die Books kommen in Teil 2. Jetzt kommt erstmal auch bei der persönlichen Vorstellung so ein bisschen mal der Hashtag Sports.
2: Also ich heiße Philipp Kohle, Freut mich sehr. Ich texte. Und ich bin ein großer Fan von Eintracht Frankfurt, was mich gerade zu großem Seelenpein äh, führt. Aber mein Lieblingssportverein ist mein Kampfsportverein ums Eck, wo ich aber leider nicht mehr mitmachen kann, weil ich eine ganz blöde Sportverletzung habe. So, ansonsten, wie gesagt, ich texte und tue das in St. Pauli. Bin trotzdem Frankfurt-Fan. Tobias. Äh,
3: ja, Hashtag Sports. Ich bin, ich bin selber äh, Sportjournalist. Äh, hauptsächlich halt Online- und äh, Bewegtbildbereich. Ja, äh, jetzt den Fußballverein habe ich eigentlich nicht. Ich gucke äh, guck eigentlich so viel es geht, konsumiere gerne, aber auch andere Sportarten, irgendwie Tennis, Handball, äh, Darts gucke ich auch ganz gerne. Ähm, ja, das ist mein Bezug zum, zum Hashtag Sports.
1: Darfst auch gerne die ARD erwähnen.
3: Die ARD oder die Sportstation ist eigentlich so mein, mein Hauptauftraggeber. Es gibt noch ein paar andere, aber äh, ja, die, die ARD ist dann doch, was Sport angeht, das, was ich am meisten mache.
1: So, und Achtung, jetzt kommt die Österreicherin, die <lacht> Violine spielt.
0: Ja, also zu eurer Überraschung, also ich bin Mama von zwei Fußballern, Strich-Fußballerinnen Äh, es ist wirklich so, dass ich mich sehr für Fußball interessiere. Vielleicht auch deshalb, weil mein Papa schon früher neben dem Korrigieren, als ein alteingesessener Lehrer, immer schon die äh, Sportergebnisse im Radio gehört hat, im deutschen Radio, schon vor 40 Jahren. Und das prägt sich halt als Kind auch ein, neben dem Korrigieren. Äh, ja, ansonsten, ich bin in erster Linie Geigerin gewesen, muss ich dazu sagen. Ich bin Lehrerin, Musiklehrerin, seit neuestem eben auch unter die Autoren gegangen. Prinzipiell sind meine Interessen sehr vielfältig. Also mich interessiert Kunst, äh, Kultur, alles Mögliche. Und eben auch das Fußballen, wobei wir alle glühende Lionel Messi-Fans sind. Also der Weggang von Barcelona war schon ein schwerer Schlag für uns alle. <lacht> Dann bin ich noch BVB-Fan. Und äh, ja, und Gladbach aus dem Grund, weil Adi Hütter den ja. man persönlich kennt und mit dem er eigentlich fast aufgewachsen ist, kann man sagen. Also die haben den ganzen Nachwuchs zusammen als Fußballer durchgemacht. Und ich kenne den auch als, als sehr sympathischen Kerl, der, für den das wirklich das Teamplay im Vordergrund steht. Der kommt aus dem Nachbardorf und ja, also ich, ich bin sehr Fußball interessiert und auch generell Sport. Zum Thema äh, Darts muss ich sagen, dass es mich sehr langweilt, wenn meine Jungs, also mein Mann und mein Sohn, da stundenlang vor dem Fernseher sitzen und sich das hineinziehen. Also mit dem kann ich so gar nichts anfangen. Ich sage dann immer, das ist doch ein Spiel und kein Sport, worauf sie mir natürlich aufs Höchste widersprechen.
1: <lacht> Tochter spielt zweite österreichische Liga, Sohn dritte Liga, aber wir haben gerade schon bei Adi Hütter. Da kam der eintracht natürlich durch und äh, <lacht> Bitte, ja, Philipp, klar. Ich weiß ungefähr, was kommt.
2: <lacht> genau, das kommt. Ich bin natürlich äh, vorangenommen, was Adi angeht. Ich glaube natürlich gerne, dass das ein netter Typ ist, aber der Abgang war natürlich sehr stillos. Man kann ja nicht sagen, man bleibt und sechs Wochen später geht man. Und am Ende sind wir, haben wir jetzt natürlich, äh, stehen wir da ganz unten rum aufgrund dieses ganzen Schlamassels. Insofern ist das bestimmt privat ein netter Typ. Aber wenn ich das aus meiner Eintrachtsbrille. Ähm, betrachte, dann habe ich da äh, denke ich nicht nur, es ist
0: ein netter Typ. Ja, allerdings hat er <lacht> ja auch viel für den für den Verein Frankfurt gemacht. Ich meine, er hat ja auch da Großes geleistet und man sollte nicht so undankbar sein. Und ich denke, das gehört halt auch zum Geschäft, dass man sich bis zum Schluss nicht in die Karten blicken lässt. Ich finde das jetzt als äh, Voralbergerin ja, Ja, also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Das ist ja auch eine durchaus übliche pra Praxis, sag ich mal.
2: Das stimmt, aber deswegen muss ich sie ja nicht gut finden. Und ich, natürlich hate ich ja keinen. Also der kann ja tun, was er will, aber ich kann das ja trotzdem nicht, also ich kann es ja einfach nicht gut finden. Das ist alles. Aber ich, ich schlafe deswegen auch nicht schlecht und ich habe auch keine, ah, Hütter-Voodoo-Puppe gebaut, in die ich dann irgendwelche <lacht> Nadeln steche. Das ist <lacht> auch nicht der Fall. Ja. Ich möchte nur, dass wir am Ende der Saison einfach vor Klappbach stehen. Schauen wir mal.
1: Ich bekomme aber so rum jetzt dann tatsächlich noch auch den Dreh schon vorausblickend auf den zweiten Teil. Also, was mich bei Adi Hütter, wo ich ein bisschen irritiert war oder auch wo ich gedacht, wo ich enttäuscht war. Marco Russ, letztes Saisonspiel, ist schon anderthalb Saisons her. Ja, Marco Russ hatte Krebs, Marco Russ hat sich zurückgekämpft. Am letzten Spieltag, Frankfurt spielt gegen Paderborn. Es geht um nicht viel, wirklich um nicht viel. Und er gewährt Marco Russ nicht zwei oder drei oder vier Minuten Einsatzzeit.
2: Ja, kann ich nichts hinzufügen.
1: Doch, du kannst jetzt mir recht geben und da richtig ich. auf den hauen.
2: Nein, ich, ich gebe dir recht, aber ich haue deswegen auch nicht richtig auf den Putz. Auch da kann man ja sagen, Gott, ist halt so. Aber ich fand auch das ist natürlich so ein mittelguter Stil, ehrlich gesagt. Äh,
0: ich kann euch natürlich verstehen, wie ihr jetzt argumentiert. Und das ist natürlich äh, jetzt, wenn ihr das so erzählt, auch eigentlich nicht ein... Sicht, also man kann das nicht wirklich verstehen. Uh, allerdings denke ich mir, dass da hinter den Kulissen so viel läuft, was wir nicht wissen. Und ich kenne Adi Hütter durchaus als, als eine Person, die mit den einzelnen Spielern redet. Also er kommuniziert sehr offen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da im Vorfeld einiges besprochen wurde, von dem wir halt eben keine Ahnung haben.
1: Tobias, Schlusswort.
3: Wenn ich es neutral betrachte selbst, ich, also ich weiß, auch ich weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen geht, aber. Aber mit mittelguter Stil fand ich schon sehr schick ausgedrückt. Also ich glaube, das wäre mir irgendwie nicht. Wäre ich Trainer, wäre es mir nicht passiert. Aber manch einer wird jetzt auch sagen, es ist gut, dass ich kein Trainer bin, von daher.
0: Ein Ding vielleicht noch. Da kommt jetzt ein bisschen meine, man kann meine Vorarlberger wurzeln durch. Also noch zu Adi Hütter. Ich muss auch festhalten, dass alle Mannschaften, wo er bisher als Trainer war, dass ihn eigentlich die Mannschaft immer akzeptiert hat und immer eigentlich zu ihm gestanden ist, was ja auch nicht generell immer der Fall ist. Also, die haben, die Spieler haben immer zu ihm gehalten. Das muss ich sagen. Oder nennt mir ein Gegenbeispiel.
2: Also, nachdem er verkündet hat, dass er nach Gladbach wechselt, hat es ja nicht mehr so richtig gut funktioniert. Ehrlich gesagt, also so. Aber sei es drum, sei es drum, sei es drum. Ich sage noch allerdings kurz, dass nicht nur die Eintracht Adi Hütter viel zu verdanken hat, umgekehrt ist es ja auch so. Das, Klar, war ja, das war ja sein Big Shot und den hat er ja genutzt. Insofern, wir ja, haben ja jetzt den nächsten ich. Österreicher und versuchen es mit dem und dann wird es mit, mit Oliver Klaasner auch super. Der hat halt jetzt eine Übergangssaisung, was soll's. Da stehen wir dann vor Klappbach und ich bin zufrieden.
1: Endlich mal Sprenger spricht, Hashtag Sports im Vordergrund und leichtern die Box. <lacht> <lacht> Sprenger spricht Hashtag Books and Sports Ausgabe 44 Und jetzt kommen wir zu den Büchern Anders als in vielen anderen Ausgaben Widmen wir uns jetzt im zweiten Teil Ausschließlich den Büchern Und jeder Autor, jede Autorin Stellt jetzt erstmal Ihr eigenes Werk vor Who's the beginner?
3: Ich würde auch ganz, ganz oldschool sagen Ladies first, ich bin auch sehr gespannt
0: <lacht> Okay, ja das mache ich ja sehr gerne also, in meinem Buch, ich würde es jetzt mal als autobiografischen Roman bezeichnen. Das hören natürlich jetzt die Leute aus dem Literaturbetrieb weniger gerne, weil ich selber habe ja sehr oft gehört, das soll ich auf keinen Fall sagen, weil was, alles, was mit Autobiografie zu tun hat, da verkauft sich ausschließlich äh, solche, also verkaufen sich nur Projekte von Prominenten ich hoffe, dass ihr alle das auch nicht so unterschreiben würdet. Also es ist so, ich, das, mein Buch ist eigentlich durch Zufall entstanden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich für mich selber begonnen, während ja, meiner Krebserkrankung, beziehungsweise danach, als ich schon auch sehr, äh, sehr Probleme mit meiner Psyche bekommen habe. Und da drohte immer weiter nach unten nach unten noch tiefer zu rutschen, da habe ich begonnen, für mich so eine Art Tagebuch zu schreiben. Also es war für mich schon alles ähm, sehr traumatisch. Also die Diagnose, auf die ich so lange gewartet habe, dann die Polychemos. Ich habe für mich einfach ein Ventil gesucht, abgesehen von der Psychotherapie, die ich dann auch in Anspruch genommen habe, das für mich zu verarbeiten. Und also in erster Linie war das Ganze schon ein bisschen ein egoistischer Akt, möchte ich mal sagen. In weiterer Folge habe ich meine Eintragungen dann aber meinem Mann, meinen Kindern gegeben und die haben dann gemeint, oh, das ist doch wirklich gut geschrieben und könnte eventuell auch für Menschen, die in einer ähnlichen Situation, in einer Krise, auch in einer psychischen Krise, in einer, in einer Lebenskrise stecken, könnte doch das so eine Art Hoffnung sein, indem ich meinen Weg schildere und äh, wie ich selber damit umgehe und heraus. Gekommen, gekommen bin, wobei das gekommen bin ein bisschen unter Anführungszeichen steht. Also ich denke, der Weg ist individuell verschieden und unterschiedlich, aber es ist halt mein Weg geschildert und ich denke, dass es anderen Menschen schon helfen kann. Also es ist auch aus einer gewissen Empathie mit anderen passiert, weil ich habe vergeblich nach so einem Buch Ausschau gehalten, von einem Normalo. Und das, eben das war auch dann immer mehr die Triebfeder, wieso ich dieses Buch schlussendlich auch wirklich herausgeben wollte und nach einem Verlag gesucht habe, was mir Gott sei Dank auch gelungen ist. Soweit mal zur Entstehung des Buches.
2: Wie heißt denn?
0: Als ich aufhörte zu funktionieren, ist der Titel. Und ich hatte dann, ja, ich habe äh, das eben diversen Agenturen zum Anfang angeboten, die dann eben gesagt haben, ihr ist wirklich gut geschrieben, aber eben, sie sind kein Promi, gute Frau. Und ja, das hat mich dann schon frustriert. Und ich bin dann eigentlich relativ schnell Weg von den Agenturen und in Richtung Verlage und habe mir gedacht, ich schaffe das jetzt. Es hat mir auch viel Energie gekostet, aber ich wollte das einfach, das ist so eine Art Herzensprojekt von mir gewesen und ich wollte das einfach für mich, also egal wie der Erfolg dann ausschauen würde und ich wollte das einfach für mich veröffentlichen und für die Leute zugänglich machen. Ich hatte zum Schluss dann drei Kleinverlage und habe mich dann für einen entschieden. Es gibt ja noch viel schlimmere Geschichten und so, also mein, meine Tante, die hatte das und das und dann ist ja noch der Mann und der Enkel gestorben, da sage ich immer, ja klar, es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt mit, groß Mitleid brauche oder so, sondern es geht einfach darum zu zeigen, es ist ja auch subjektiv, wie tief man sich fühlt und wie depressiv und wie, wie psychisch angeschlagen und ich war sehr, sehr psychisch angeschlagen und äh, ich habe aber... Ich habe Strategien entwickelt und Möglichkeiten gefunden, mich selber da rauszuwurschteln, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und äh, ja, ich, ich denke, es geht um den Weg. Und der Weg wird für jeden anders sein. Und es, es geht das im Buch, ich beschreibe meine Geschichte der Krankheit, also der, äh, der physischen Krankheit, des Krebses. Also ich hatte ein, ein Lymphom. Äh, meine Mama ist vor 16 Jahren an einem, einem ähnlichen Lymphom gestorben. Und das Ganze also war eben auch deshalb für mich so dramatisch. Ich habe es auch gemerkt, die Krank Erkrankung direkt beim, während des Geigenunterrichtens. Ich habe eine Phrase vorgespielt für einen Schüler, hatte die Geige im Anschlag und dachte mir, oh, heute ist da irgendwas Hartes, es zwickt mich. Ich nahm die Geige runter und habe sofort den Knödel, der war wirklich fast groß, den Knödel entdeckt. Und ab da war mein Kopfkino eingeschaltet, weil ich natürlich bei meiner Mutter genau das alles vor 16 Jahren genauso mitgemacht habe. Also es war eine ähnliche Stelle, es war eigentlich ein Déjà-vu-Erlebnis. Und ja, das dann abzustellen oder in den Griff zu bekommen, dieses Kopfkino, also ich war selber erschrocken, was für ein Knopf da betätigt wurde und über die Wucht, also der Todesangst, die mich ergriffen hat, aus dem Nichts praktisch, also diese Wucht, das das hat mich selber so hinuntergezogen und das war für mich schwer auszuhalten. Also die
1: medizinische Genesung hat ja geklappt. Ja. Aber letztlich gab es dann, und da könnt ihr auch nochmal die Folge zum Büchsenwurf am Bückelberg hören, wo jetzt jeder denkt, hey, was hat das denn damit zu tun? Ja, Sven Stricker schreibt äh, Krimis, da dreht es sich aber primär bei Sörensen hat Angst, dreht es sich primär um Angststörungen, von denen ja auch ganz, ganz viele betroffen sind. Wie bist du aus dieser Angststörung rausgekommen?
0: Ja, es ist so, ich würde sogar sagen, dass ich vielleicht noch nicht komplett herausgekommen bin, aber ich bin auf gutem Weg. Uh, einerseits durch äh, psychotherapie also ich, ich habe mich dann es war hat eine weile gedauert bis ich mir das selber eingestanden habe dass ich dringend hilfe brauche das hat sich bei mir panikattacken geäußert diese angststörung also ich habe immer wieder bilder aus der inneren abteilung in den kopf bekommen von frauen mit kahlen schädeln ich sah natürlich genau gleich aus aber so diese Bilder von Tod, von Todkranken, das hat sich bei mir so eingeprägt. Und äh, ich habe dann immer zur gleichen Uhrzeit, also sicher eine Woche lang, hatte ich diese Panikattacken um vier Uhr nachmittags, aus denen ich dann erst nach ein paar Minuten wieder halbwegs herausgekommen bin. Und ich habe mich dann eine psychotherapeutische Behandlung begeben. Also mein Psychiater hat da wirklich großartige arbeit geleistet muss ich sagen ich habe aber das auch nicht ohne Psycho psychopharmaka geschafft ich habe aber daneben alles mögliche andere unternommen also ich ich habe wirklich strategien für mich entwickelt das äußert sich bei mir beim strömen ich weiß nicht ob ihr das kennt auch jeden zu genannt also das ist das das aktivieren von körperenergien das ist bestimmte Griffe, die es uns erlauben, dass die Energie wieder durch den Körper strömt. Und ich bin alles andere als esoterisch. Das könnt ihr mir glauben, weil ich habe früher mit solchen Dingen so gar nichts so anfangen können. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich hatte monatelang Zeit, mich mit diesen Dingen zu befassen. Ich konnte nichts anderes. Ich bin nur dagelegen. Ich konnte nicht mehr lesen, was eigentlich zu meinen Hobbys gehört hat. Ich konnte schon gar nicht musizieren. Ich konnte nichts. Ich habe auch Musik nicht ausgehalten im Kopf. Ich konnte keinen Lärm ertragen. Ich bin nur dagelegen und konnte nichts machen. Und in dieser Situation war das Strömen meine Rettung. Also ich habe dann die verschiedenen Griffe gemacht im Liegen. Und konnte natürlich nach vielen Wochen, konnte ich dann wirklich dieses Strömen, dieses so wie ein leichter Strom, ein Kribbeln, konnte ich dann wirklich wahrnehmen. Und ich bin jetzt inzwischen so weit gekommen, dass ich mich eigentlich durch diese Griffe, durch dieses Meditieren, ist das für mich schon so eine Art, kann ich mich sogar auf eine andere Bewusstseinsebene begeben. Also das klingt jetzt irgendwie abstrus und komisch, aber es ist mir gelungen, dass ich wirklich, und ich glaube auch an verschiedene Bewusstseinsebenen, und dass ich mich wirklich so eine Art wegbeamen kann. Klingt jetzt ein bisschen Science-Fiction-artig, ist es auch.
1: Tobias, deine Erfahrung, dein Buch.
3: Ja, erstmal finde find find ich es schön, dass, dass jemand einen Weg gefunden hat, sowas zu verarbeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Bei mir war es tatsächlich ähnlich, also äh, mehr oder weniger so wirklich geäußert oder schwarz auf weiß hatte ich dann vor circa einem Jahr das, ist das ganze Thema äh, Depression und ähm, hatte, hatte immer irgendwie schon so den Drang, mal, mal irgendwie was zurückzugeben, was Gutes zu machen und äh, in, in der Zeit, wo ich dann auch ja, viel... Zeit mit mir selbst hatte, sage ich mal, kam ich dann auch auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Bei mir ist es tatsächlich ein, ein Kinderbuch geworden. Das, das heißt, es ist okay, traurig zu sein, weil ich halt für mich gemerkt habe, selbst für Erwachsene ist es oft schwer, Gefühle zu äußern, darüber zu reden. Wie soll es für Kinder sein? Und deswegen ist es tatsächlich ähnlich, dass das Buch erfüllt oder hat hat erfüllt oder erfüllt drei Zwecke. Es ist a auch so ein bisschen Verarbeitung der eigenen Problematik, ganz klar. Es ist B aber auch schon frühzeitig für so ein Thema zu sensibilisieren, vielleicht auch ein Stück weit aufzuklären und ja, Leute zu animieren, darüber zu sprechen. Und C ist es so, dass ich das halt von Anfang an ohne Verlag äh, geplant habe, aus dem Grund, weil ich ähm, sämtliche Einnahmen, die äh, mit dem Buch ähm, generiert worden oder werden, das war jetzt die erste Auflage, waren 1000 Stück, die sind auch mehr oder weniger alle weg, dass ich sämtliche Einnahmen halt spende an, an Zwecke, die sich irgendwie um Kinder, um kranke Kinder, um psychisch kranke Kinder kümmern und. Äh, ja, deswegen habe ich dann gesagt, ich spare mir das Geld äh, für für einen Verlag oder für einen Buchhandel und mache dann äh, die Provision und mache dann sozusagen äh, independent auf eigene Faust, nur über einen Online-Shop. Und das ist dann sozusagen der dritte, der dritte Punkt, dass man mit, ja, mit, mit diesem Buch dann auch ähm, direkt äh, finanziell was zurückgeben kann. Und da sind auch schon äh, die ein oder anderen Spenden geflossen.
0: Also ich finde das ganz super, Tobias, dass du dieses schwere Thema schon für Kinder aufbereitet hast. Also ich finde das auch ganz wichtig, weil es ist ja wirklich immer noch so, und ich denke nicht, dass es in Deutschland anders ist, dass das äh, ganze Thema Psyche, psychische Erkrankungen immer noch mit einem Stigma einem Tabu belegt ist also und es war für mich selber auch so eine Art Schwäche zuzugeben dass ich jetzt in so eine Depression gerutscht bin also ich es wird einfach erwartet deswegen war da auch dass der der Titel praktisch meines Buches als ich aufhörte zu funktionieren man stellt, man, man, ja, man setzt sich selber unter Druck. Also, wir müssen funktionieren in der heutigen Gesellschaft. Es wird auch gar nicht anders erwartet. Und ich denke schon, dass das immer noch so eine Art Schwäche ist. Also, ich selber habe das bei mir so erlebt, dass ich das früher auch bei anderen so ein bisschen, also, ich hätte das natürlich nie artikuliert, aber dass, dass ich das so eine Art, so eine Art Schwäche angeschaut habe. Und deswegen finde ich das toll, wenn man schon Kinder mit dem konfrontiert und sagt, es, es, kann vorkommen und es, es gehört auch zum Leben und es ist auch eigentlich ein Teil des Lebens.
1: Es ist okay, traurig zu sein, heißt dein Buch. Das Ganze ging ja ungefähr vor einem Jahr los und das ging ja so weit, dass du gesagt hast, ich hatte jetzt auch nicht mehr so viel Lust auf das Leben.
3: Genau, ja, das äh, kann man so sagen. Das ist jetzt irgendwie so mit einem Jahr Abstand äh, auch immer da doch irgendwie schön, in Anführungszeichen, zu sehen, weil man einfach Besserungsschritte sieht, also ähm, ja, wieder wieder irgendwie gerne unter Menschen geht, irgendwie ja auch gerne wieder am Leben teilhat und so und ja, das ist, du hast es im Endeffekt auf den Punkt gebracht und mir ist es halt eben wichtig, dass, ähm, dass sowas nicht tabuisiert wird, dass man über sowas reden kann, wir sind im, im 21. Jahrhundert ähm, da, äh, ich, ich glaube, das ist da nicht unbedingt Schwäche, wenn man, wenn man sowas kommuniziert. Ich glaube, das ist eher stark. Ich glaube, das ist was, was viele vielleicht sich nicht zutrauen ähm, zu machen. Und letztlich hat es mir auch geholfen. Also deswegen äh, bin ich dann jetzt, jetzt irgendwie dann, wie es gelaufen ist, unterm Strich, Ganz froh, dass man aus so einer, aus so einer ja, doch persönlich schweren Krise irgendwie dann sowas geschaffen hat und äh, es einem auch wieder besser geht und jetzt was äh, zurückgeben kann. Äh, und jetzt vielleicht auch vieles einfach anders wertzuschätzen weiß. Und äh, ja, mein Appell ist immer, äh, dass ich es wichtig finde, darüber, darüber zu reden, offen zu sprechen. Das ist nicht schwach. Äh, ich, glaub, ich glaube, es, ist, es gehört eher Mut dazu, sich mal ähm, ja, seine, seine Schwäche einzugestehen und dann ähm, kann man ja auch Fortschritte machen und dann kann aber auch einem auch geholfen werden.
1: Das Buch ja, ist auch noch obendrein wunderbar illustriert. Gibt es dir dann auch nochmal selber Kraft?
3: Lustige ist, das heißt lustig, aber ich habe es tatsächlich, ja man arbeitet ja relativ lange an, an, an so einem Buch und äh, ich, will, ich, ich will nicht sagen, man hat sich satt, man hat sich satt gesehen. Aber so wirklich komplettes in Gänze gelesen, äh, habe ich dann nie bis vor ein paar Wochen, da hatte ich meine erste Lesung in einem Kindergarten. Das war auch echt eine ganz schöne Erfahrung, sowas dann vor Kindern vorzutragen. Aber da habe ich auch schon mal gemerkt, ja, es, ist, es, es gibt mir es gibt mir auf jeden Fall äh, Kraft. Und ich fand es auch schön zu sehen, dass, dass den Kindern das halt gefallen hat. Und auch da äh, schöpfen wir natürlich noch nochmal eine Menge ja, Euphorie raus, sage ich mal.
1: Der Dritte im Bunde, der hat sich mit dem beschäftigt, was die Welt jetzt seit anderthalb Jahren beschäftigt, was jetzt auch wieder im Winter zunimmt, auch, sind wir schon wieder im November, Philipp Kohlhöfer, Pandemien, wie Viren die Welt verändern, so heißt dein Buch.
2: Also zuerst mal möchte ich hier meinen Respekt loswerden, weil ihr ja wirklich eine persönliche Geschichte verarbeitet. Und das finde ich ja wirklich äh, sehr beeindruckend. So, was Das tue ich ja nicht in dem Fall. Also ich habe ja eher eine Traufsicht geschaffen. Wobei ich auch von Leuten erzähle und nicht von Viren. Um das gleich mal gerade zu sagen. Und diese Leute, von denen ich erzähle, die machen halt zufällig was mit Viren oder mit Lungenkrankheiten. Also letzten Endes erzähle ich von großen solchen und viren mache das aber popkulturell so aufgeladen, dass es trotzdem unterhaltsam ist. Letztlich ist es, glaube ich, das war zumindest der Plan, ein Buch wie ein Film von Roland Emmerich. Laut, episch, es muss knallen. und Das ist aber alles wissenschaftlich korrekt. Und ähm, deswegen geht es da auch um SARS-CoV-2, aber eben nicht nur. Es geht auch um HIV und Ebola und die Pocken und alle möglichen Viren. Es geht auch um Viren-Evolution. Was machen Viren eigentlich mit uns? Sind die gut, und die schlecht? Es geht eben aber auch um die Avengers und um Tony Stark. Und die Frage, was eine Schlupfwespe eigentlich mit Aliens zu tun hat und wie Ridley Scott da reinspielt. So, und der ähm, Verlag nennt das Wissenschaftspunk-Thriller. Und das finde ich tatsächlich ganz gut, ähm, weil es, glaube ich, das ist alles erfüllt. Das ist alles wissenschaftlich, das ist alles korrekt, aber es gibt schnelle Schnitte. Also es ist spannend und Christian Drosten ist die Hauptfigur beziehungsweise hat auch das einer der Hauptfiguren, weil Wissenschaft ist ja ein Teamsport und keine Soloveranstaltung. Er hat aber das Vorwort geschrieben und das freut mich natürlich außerordentlich. Und deswegen geht es auch los im, am 1. Januar 2020 mit der mit dem Hinweis, dass er ähm, wie er von dem neuen Erreger ähm, erfahren hat. Und dann folgt das ein wenig der WHO, aber das ist keine Nacherzählung von SARS-CoV-2 und biegt dann irgendwann ab in die evolutionäre Geschichte.
0: Also Philipp, ich liebe den Begriff Wissenschaftspunk-Thriller. Das klingt ja unglaublich spannend. Und ja, also ich werde das ganz sicher lesen, so Wissenschaft mit interessanten Geschichten zu verbinden. Also Respekt überhaupt für diese Idee dazu. <lacht> ist super.
2: Dankeschön. Also genau, die, ähm, das war, die Idee war nämlich tatsächlich, dass ich nicht noch, nur noch ein Paper mache, sondern dass möglichst mit Anekdoten und Geschichten auflade, weil ich nämlich glaube, dass am Ende ja Geschichten sind das, was Leute interessiert. Wenn man ganz ehrlich ist, interessiert sich natürlich kein Mensch für Virenproteine und kein Mensch interessiert sich für irgendwelche Spike-Proteine. Wenn man aber das in Geschichten einbindet, wie den PCR-Test zum Beispiel. Also wir haben ja in den letzten anderthalb Jahren ist uns das ja ein Begriff geworden. So, Aber das kann man natürlich erklären, das tue ich auch. Das tue ich aber sehr unterhaltsam, mithilfe eines TikTok-Videos meiner Tochter, und ich erkläre auch, was das eigentlich für ein Typ ist, der den PCR, die, die PCR erfunden hat. Die PCR ist die eierlegende Wollmilchsau der Mikrobiologie. Mit der kann man alles rausfinden. Am Ende ist es, das ist eigentlich eine Kopier, wie, eine, wie eine Kopiermaschine, nur eben mikrobiologisch. Und der Typ aber, der das entwickelt hat, hat einerseits den Friedensnobelpreis gekriegt, äh, Friedensnobelpreis, ich irre, den Nobelpreis für Medizin, ähm, und ist andererseits aber auch später total abgetriftet und hat Sachen erzählt wie, ja, er unterhält sich öfter mal mit einem pirospizierenden Waschbär hinter seiner Blockhütte. Und sowas erzähle ich halt auch, damit es wirklich unterhaltsam ist, damit einfach nicht nur die PCR erklärt wird.
1: Wenn ich dann sehe, dass Richard Barenberg das Hörbuch eingesprochen hat, der ja sonst auch eher Thriller und für, ja, für andere Geschichten steht, dann weiß ich auch, wo du damit er hin willst, also willst du nicht er belehren, oder? Oder hattest du über überhaupt, äh, konntest du da mitreden, wer das einspricht?
2: Nee, ich konnte da nicht mitreden. Ich freue mich aber wahnsinnig über den Sprecher. Ich muss mir das auch selber kaufen, weil das ist nämlich ähm, tatsächlich, das ist, ist ja bei einem anderen Verlag. Ich habe das mir vorgestern angehört und habe mich die ganze Zeit gefreut, was das für ein super, super Sprecher ist. Aber genau, das ist. ich will nicht belehren, sondern ich will erzählen. Also mein Ansatz war immer, ich erzähle was. Und in die Erzählung einflechne ich auch dann Informationen. Ob das dann angenommen wird oder nicht, das sei jedem selber überlassen. Ich sage aber nicht, es muss genau so gemacht werden. Also es ist, es ist Naturwissenschaft. Und Naturwissenschaft ist messbar. So, ich kann zugucken, wie ein Virus in eine Zelle eintritt. Und das ist dann eben so, das muss ich auch nicht leugnen. Es geht also nicht um irgendwelche Leugner, wobei ich das aber auch erkläre, warum das eigentlich passiert. Und da hilft mir auch Darth Vader, um das mal äh, vorwegzunehmen. Also ich erkläre dann, warum funktioniert eine Geschichte, wie eine Geschichte funktioniert, warum sind Verschwörungstheorien so, wie sie sind, und was hat das alles mit Star Wars zu tun. Und wirklich spannend. Also ich habe zum Beispiel den, den SARS-1 Ausbruch vor 20 Jahren, den zeichne ich so gut nach, wie es geht, einfach um ein Beispiel zu geben für Coronaviren. Das ist ja generell nichts Neues, aber der natürlich ist das eine ganz große Familie. So, und da gibt es natürlich alle verschiedene aber den zeichne ich nach, und das mache ich möglichst spannend, und ich hoffe, das funktioniert. Also, Thriller, so soll es schon auch sein. Thriller mit, in, in Realität.
1: Und Dark Vader, spoilerst du jetzt nicht? Buch kaufen? Oder? Ein bisschen
2: spoiler? Ähm, ja, natürlich muss man das Buch kaufen. Jede Familie sollte eins besitzen. Das ist ganz klar. Ähm, <lacht> aber, naja, es ist ja bei was Darth Vader kommt insofern bei Verschwörungsgeschichten vor, weil natürlich eine Verschwörungsgeschichte letztlich auch nichts anderes ist in der Form der Erzählung wie äh, eine Star-Wars-Erzählung. Man hat einen Helden, und einen Protagonisten, einen Antagonisten, man hat den Guten und den Bösen, man hat eine große Mission, die es zu erfüllen gibt. Man könnte ja auch sagen, die, uns passt es nicht, dass die WHO... Von, äh, unterfinanziert ist und dass die Staaten ihre Finanzzusagen nicht erfüllen. Gott, kann man machen. Dagegen kann man auch demonstrieren. Aber das ist natürlich überhaupt nicht schmissig. Also sagt man, Bill Gates besitzt die WHO und kauft die WHO, was natürlich Quatsch ist. Aber ja, die bill Gates stiftung gibt große, großes Geld an die WHO. Das bedeutet ja erstmal nichts. Aber das wird dann verkürzt in, im Sinne von Bill Gates besitzt die WHO. Und das ist natürlich, am Ende hat man da wieder den Bösen und der Böse hat einen Plan. Und das funktioniert dann am Ende genauso wie Star Wars. Da gibt es auch einen Dösen und der aber gegen seinen Sohn kämpft. Das kennen wir ja alle. Also das ist dieselbe Art der Erzählung. Und das führe ich da aus.
1: Und was wir gleich ausführen, ist, was die Bücher für persönliche Konsequenzen haben und hatten. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem
3: Hund auf?
1: Gibt es überall, also auch beim Großen A. Es gibt auch das Buch, als ich aufhörte zu funktionieren, von Tanja Scheichel, eben hoch beim Großen A. Tobias, du hast eben erzählt, dein Buch gibt's ohne Verlag. Wie bekommen jetzt die, die das Buch haben wollen, vielleicht auch für Weihnachten, wie kommen die zu deinem Buch?
3: Ja, schön natürlich, dass du fragst. Also äh, das Buch trägt ja den Namen, es ist okay, traurig zu sein. Und die Website, über die man das bestellen kann, ist im Endeffekt genau dieser Titel, nur aber mit einem Minus dazwischen. Also es ist okay, äh, traurig zu sein, mit den ganzen Minusen dazwischen.com. Ähm, das Schöne ist, dass ähm, die erste Auflage, also es war ja wie gesagt unabhängig, da habe ich tausend Stück von gedruckt und wäre froh gewesen, wenn, die, wenn irgendwie die Hälfte verkauft wird. Es ist halt echt gut weggegangen, es scheint dann irgendwie auch den Nerv der Zeit getroffen zu haben was in Anführungszeichen, ja, es ist irgendwie schade, dass sowas, äh, so, ein, so ein Thema so dominant ist, offensichtlich, aber auch schön, dass man äh, da Leute mit abholt. Ähm, genau, Stand jetzt ist es ausverkauft, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch äh, die WhatsApp von, von äh, meiner Druckerei bekommen. Die zweite Auflage ist fertig und wird wahrscheinlich ab Ende November äh, wieder erhältlich sein. Ähm, und genau, das Ganze dann äh, ausschließlich über über diese, über diesen extra eigens eingerichteten Online-Shop, damit sozusagen äh, möglichst viel Geld reinkommt und somit auch möglichst viel gespendet werden kann.
1: Und genau deshalb ist der Online-Shop dann auch nochmal in den Show Notes. Philipp hat es ja eben auch schon gesagt und ich ziehe jetzt gerne auch nochmal sämtliche nicht vorhandene Hüte. Ihr beide habt ja sehr persönliche, sehr offene Bücher geschrieben. Was waren denn die oder was waren denn die Reaktionen und die Konsequenzen?
0: Naja, also bei mir war das äh, sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also meine eigene Familie hat mich eben bestärkt und Mut gemacht. Ich soll das machen, den Gang an die Öffentlichkeit auch wagen. Äh, ich selber habe mir schon eine Zeit lang gedacht, Mag ich das machen? Auch äh, ja mag ich das mit allen Teilen? Und habe mich dann eben aus, ich habe ja vorher schon erwähnt, dass es auch um eine Art von Empathie geht, Respekt vor anderen, die sowas durchmachen. Und ich wollte denen einfach auch eine Hilfestellung anbieten oder einen Weg aufzeigen. Und ich, ja, also für mich persönlich war das jetzt auch im Nachhinein gesehen sicher der richtige Weg. Es geht ja darum, wirklich Mut zu machen und auch zu, sei zu zeigen, auch denen, die vielleicht nicht krank sind, was haben wir schon zu verlieren. Also ich war früher immer so eine Perfektionistin. Wenn ich was mache, dann nur, wenn ich auf Nummer sicher gehen kann. Ich hätte nie irgendwas gewagt, von dem ich nicht hundertprozentig überzeugt gewesen bin, dass ich es auch kann. Jetzt ist das anders, sonst wäre ich jetzt auch nicht bei diesem Podcast, Christian. <lacht> ja, ich lasse mich auf Neues ein und das ist wahrscheinlich das Größte, was ich für mich selber gelernt habe. Was haben wir schon zu verlieren? Das Leben ist kurz für jeden von uns. Wir sollten Möglichkeiten nützen. Das ist so meine Botschaft, die ich jetzt einfach mal sagen will.
3: Das finde ich auch echt groß und großartig und ähm, das ist äh, ja Mut, den man einfach irgendwie nur honorieren kann und äh, würde ich das für dich, das würde ich so sofort unterschreiben. Also äh, bei mir war es tatsächlich auch äh, natürlich das enge Umfeld, ähm, Familie und und ganz ganz tolle Freunde, die einen das supportet haben, einen auch ähm, das das auch sehr ernst genommen haben. Und ich war erstaunt. Ich sagte es ja gerade schon mal. Es scheint wirklich so ein Nerv der Zeit getroffen zu haben. Klar, es ist erstmal vorrangig ein Kinderbuch. Kinder haben auch sehr unter der Pandemie gelitten oder tun es immer noch. An dem einen Tag Schule, an dem anderen nicht. Dann darfst du zu Oma, dann darfst du wieder nicht. Ähm, und äh, da haben mir ganz, ganz viele Eltern geschrieben, so ja, das, ich merke das auch an meinem Kind, es zieht sich zurück und ähm, das, ja, diese, diese ganze äh, Corona-Pandemie wirkt sich halt auch darauf aus, aber ich habe auch wirklich viele erwachsene Leute, die mir auch geschrieben haben, ey, ich lese das Buch auch selber gerne, weil es ist irgendwie für Kinder illustriert und auch ein bisschen kindlich geschrieben, aber ähm, trotzdem holt es mich thematisch dann irgendwie ab. Und dazu muss ich noch mal sagen, das ist mir relativ wichtig, weil ich bin halt, ich bin halt 28, habe keine Kinder und äh, und, und jetzt habe jetzt erziehungsmäßig jetzt noch nicht wirklich viel Erfahrung sammeln können, außer bei meiner kleinen Schwester und bei meinem Neffen vielleicht. Aber das Ganze ist auch halt auch in enger Zusammenarbeit mit einer Kinderpsychiaterin ähm, entstanden, äh, mit der ich mich dann ausgetauscht habe und gefragt habe, hey, wie ist das eigentlich? Also um einfach mehr so einen Background zu holen, einen wissenschaftlichen, einen Experten-Background und habe das dann versucht in Kindersprache umzusetzen und ja, es ist irgendwie schön, dann so ein Feedback zu bekommen, sowohl irgendwie dann direkt von, von, von Eltern oder von als ich im Kindergarten gelesen habe, als eben auch, dass ganz klar gesagt wird, ey, auch als Erwachsener irgendwie die Message, die, die holt mich ab und ermutigt mich auch irgendwie. Ähm, das war sehr schön.
1: Ich meinte jetzt auch persönliche Erfahrungen, wie, wie danach die Reaktionen waren und ich komme deshalb drauf, weil Philipp, mehr oder weniger unmittelbar nach der Buchveröffentlichung, habe ich bei ihm einen Facebook-Eintrag gelesen, der mich dann auch wiederum sehr nachdenklich gemacht hat. Wenn du den jetzt nochmal rezitierst, dann ist die nächste halbe Stunde voll. Aber <lacht> vielleicht nochmal ja, so die, die Kernpunkte. Also mich hat das schon sehr beschäftigt.
2: Also diese Buchveröffentlichung war jetzt am Mittwoch, den 27. Oktober, das Buch gibt es noch nicht so lange. Und ich hatte gar nicht das Gefühl der totalen Freude, als es erschienen ist, das geht jetzt auch wieder, also jetzt fühle ich mich doch ganz gut damit, sondern es fühlte sich so, also ich war ich hatte eher so eine große Traurigkeit, die mich da erfasst hat, das lag einerseits daran, dass, dass so eine, das Projekt ist vorbei und jetzt Phase war, aber hauptsächlich liegt es eben daran, dass ich in den letzten zwei Jahren so viel Hass inhaliert habe und so viel, so viel, also das ging bis zum Morddrohung. Und da ging es nie um mich, sondern um die beteiligten Wissenschaftler, die da alle irgendwie bedroht wurden. Und das ist jetzt so, dass da die Leute teilweise so sturmreif geschossen sind. Also ich habe mich mit Karl Lauterbach zum Beispiel unterhalten und der hat ja Polizeischutz und, alles. und das ist schon schon echt übel. Und das hat mich dann an diesem Mittwoch, als mir klar wurde, jetzt ist das Buch draußen und jetzt kann ich das auch gar nicht mehr verändern und jetzt steht es halt da und wird bewertet. Und jetzt müssen die, weil die Leute gibt halt alle. Ich habe ja nichts erfunden. Jetzt müssen die damit auch klarkommen, was, was jetzt innerlich kein Problem ist. Aber mir wurde dann erzählt, dass diese Morddrohungen, das nimmt alles jetzt so globale Ausmaße an. Und das hat mich einfach wahnsinnig traurig gemacht, dass ich dachte, dass dieser Hass jetzt dann so überhand nimmt. Also die Ursprungsidee für dieses Buch war ja, ich versuche jetzt mal Informationen so zu verpacken, dass sie auch leicht lesbar sind. Und ich zeige mal Muster. Also das wird nämlich nicht die, eine Pandemie kommt wieder. Wir haben in den letzten Jahrzehnten einfach irres Glück, dass es nie dazu gekommen ist, weil Übersprünge von Viren gibt es halt ständig. Ne? Wir, und wir schaffen uns Gelegenheiten, weil wir uns benehmen wie eine, Hoch, wie eine Hochrisikospezies. Und ähm, als ich gesehen habe, wie die Gesellschaft da jetzt darauf reagiert, das hat mich am, am Mittwoch einfach wahnsinnig runtergezogen. Jetzt geht aber wieder.
0: Ja, also Philipp, ich möchte mich da mal einklicken. Und zwar, du hast vorher gesagt, dass du es mutig findest von uns beiden, unserer Geschichte da so offen zu präsentieren, aber ich kann dir nur sagen, großen Respekt, was du dich getraut hast, weil dieses große Weltthema, das momentan ja so Medien alles einfach alles beherrscht, diese äh, das zu thematisieren und natürlich ist das auch immer ein bisschen, natürlich musst du das färben in die eine oder andere Richtung und das bietet ja so viel mehr Angriffsfläche, als es unsere privaten persönlichen Themen überhaupt können. Also von den verschiedensten Seiten, von den Corona-Leugnern, von bestimmten politischen äh, Richtungen her. Also ich denke mir, dass eigentlich du als mutig zu bezeichnen bist und ich werde mir deinen... Etwas verrücktes Buch, das so interessant, super genial klingt, ganz sicher zulegen. Auch natürlich deins, Tobias. Ich finde das wirklich auch so wichtig, das für Kinder zu thematisieren. Aber nochmal, Philipp, großen Respekt, was du da dich getraut hast. Und dass man da natürlich auch Anfeindungen, mehr, mehr Anfeindungen bekommt als wir, die wir unsere persönliche Geschichte jetzt thematisiert haben. Das, das glaube ich also zu 100 Prozent. Das hast du uns ja jetzt auch mitgeteilt.
2: Ja, ich habe natürlich, also Dankeschön erstmal und es freut mich auch, dass dich das Buch interessiert. Ähm, ich habe das natürlich, ich war ja nicht mal adressiert, das war ja das Stimme daran. Ne? Es ging ja gar nicht um mich, ich bin ja nur der Chronist dieser Zeit oder der Chronist der Wissenschaft. So Und es gibt natürlich, das heißt, hat ja vorhin schon gesagt, Naturwissenschaft ist eben Naturwissenschaft, Man, sie ist messbar. So mhm. ne? Und dann stößt man aber ganz schnell in so Blasen vor dieses Trotzdem-Leugnen. Und wenn man dann sagt, ja gut, aber Leute, ne, guckt doch zu, da ist es doch, dann ja. wird man massiv bedroht. Und es ging, wie gesagt, nicht um mich und ich habe mir diese ganzen Geschichten angehört. und Also, ob ich da jetzt besonders mutig bin, das weiß ich nicht. Das würde ich jetzt einfach mal beschreiben Also es ist natürlich auch eine gute Geschichte. so ne? Also es ist jetzt... Also die, die, die Ursprungsidee war tatsächlich, als ich angefangen habe, das war im März hatte ich die Idee und die hatte ich auch tatsächlich nicht alleine, sondern, also um das jetzt mal zu spoilern, ich kenne Christian schon ziemlich lange. Also Christian Trosten. Und wir hatten, wir hatten dann gedacht, wir machen das zusammen und es war natürlich dann so, dass er echt wichtige Sachen zu tun hatte und keine Zeit hatte. Aber die Idee war schon, dass man jetzt mal Informationen so verpackt, dass sie popkulturell aufgearbeitet sind und dass sie leicht verständlich sind. Mhm. Ähm, genau, und, die, und das war, die Ursprungsidee war quasi die Informationsübermittlung, mehr, mehr sollte das erstmal nicht sein und das wurde dann natürlich immer mehr und immer intensiver und weil eine Frage zu anderen führt und weil das einfach das Virus fällt ja nicht vom Himmel, es ist ja einfach wie eine Evolution und die muss man dann auch erklären und dann wurde das alles so ganz viel und das ist halt ja, trotz, ne, ob, das, ob ich da jetzt mutig bin, das ist halt ein Wissenschaftsbuch, das in dem Darth Vader vorkommt
0: <lacht> <lacht> nee ich finde das durchaus mutig, äh, ich persönlich tue mir da auch ein bisschen schwer, wieso die Menschen so misstrauisch der Wissenschaft gegenüber sind. Also, es, klar, es fällt immer wieder das Wort Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, finde ich aber auch wirklich, dass das auch durchaus so ist. Also, dann fällt wieder das Wort, ja, persönliche Freiheit. Wir dürfen uns da nicht einschränken in Bezug auf Corona, was natürlich ganz sicher irgendwie irgendwo auch nachvollziehbar ist. Aber es geht doch in erster Linie um eine Verantwortung, die wir haben für uns als Menschen. Es geht um Humanität. Es geht um, ja, ich muss dazu sagen, dass ich noch einen ganz besonderen Hintergrund habe in Bezug auf Corona, weil meine Schwiegermama äh, an Corona verstorben ist, ganz plötzlich. Sie hatte ein halbes Jahr, vor ihrer, also bevor sie gestorben ist, hatte sie eine, eine leichte Lungenentzündung, von der sie sich aber nach unserem Gutdünken komplett wieder erholt gehabt hat und wir, wir waren dann komplett erstaunt, dass sie sich angesteckt hat, weil sie natürlich nicht mehr rausgegangen ist. Das war zu einer Zeit, als es noch gar keine Impfung gegeben hat, als es diese Möglichkeit leider noch nicht gab und wir haben direkt in der Familie gesehen, was dieses Virus anrichtet. Und äh, ich habe gesehen, wie sie ins Spital gekommen ist nach ein paar Tagen. Von, von uns aus gesehen war die Pumperl gesund. Also da von, wirklich von gesund zu todkrank. Das waren ein paar Tage. Und am zehnten Tag wurde, haben die Kinder bestimmt oder halt äh, zugestimmt, dass äh, intubiert werden darf. Weil von da ab sinkt ja die, die Lebenserwartung, also das, das, die Aussicht, dass man gesund wird, drastisch an. Weil einer unserer besten Freunde ist äh, Krankenpfleger auf der Inneren, also auf der Intensivstation und der hat uns auch das so erklärt und äh, die Kinder mussten dann entscheiden, ja, sie wird intubiert und dann ging es nach ein paar Stunden und äh, meine Schwiegermama war tot. Also, und ich tue mir natürlich auch aus diesem persönlichen Grund schwer, diese, dieses extreme Misstrauen in die Wissenschaft nachzuvollziehen.
3: Ja, mein Beileid erstmal. Und genau deswegen finde ich es ja auch so wichtig, dass man so ein Buch darüber, überschreibt, äh, darüber schreibt, was es eben auch wissenschaftlich äh, irgendwie aufarbeitet. Und ich meine, das klingt dann auch immer mittlerweile so abgedroschen, aber ähm, klar äh, schützt man sich selber, aber man schützt auch eben andere und, und irgendwie Familienmitglieder. Äh, wer weiß, es ist jetzt natürlich irgendwie Mutmaßung, was passiert wäre, wäre deine Schwiegermama irgendwie geimpft gewesen und so. Und äh, äh, auch deswegen kann ich gen genauso, genauso sagen, dass ich es sehr mutig finde, ähm, so ein Buch zu verfassen und ähm, zu schreiben und äh, das auch als sehr, sehr wichtig erachte.
2: Ähm, Dankeschön. Also auch von mir, ich beileid, das tut mir leid. Also es geht tatsächlich aber nicht nur, jetzt dreht sich die das Gespräch gerade sehr um Corona und es geht tatsächlich nicht nur um Corona, sondern das Ziel war eher zu sagen, guck mal, hier sind, das sind die Muster, aus denen eine Pandemie erwächst. Das ist ja jetzt nichts Corona-spezifisches oder SARS-CoV-2-spezifisches. Das ist vorher passiert, das wird wieder passieren und wenn wir Ökosysteme weiterhin so behandeln, wie wir sie eben behandeln als Konsumprodukt, die man einfach wegverbrauchen kann, wie Joghurt oder ein paar Turnschuhe, dann ist es eine Frage der Zeit, bis das nächste Ding kommt und man muss einfach sagen, dass SARS-CoV-2 ja eine, äh, noch, so, also, so, so, verheerend das war und so verheerend das wäre, wenn man keine Maßnahmen einleiten würde, dann ist es natürlich, gibt es trotzdem sehr viel schlimmeres Zeug. Und das ist natürlich nicht gesagt, dass das einfach nicht wiederkommt. So, und das zum einen und zum anderen, ähm, klar, insofern ist es auch, ist es auch die erste, ist auch die erste Pandemie in der Geschichte der Menschheit, die man wegimpfen kann. Und deswegen habe ich da natürlich auch null Verständnis für, Irgendwelche Leute, das kann natürlich da sein, dass ich jetzt wissenschaftlich verstanden habe, wie das funktioniert, aber es gibt einfach überhaupt keinen Grund, sowohl medizinisch als auch gesellschaftlich, sich nicht impfen zu
1: lassen.
3: Absolut. Das kann, das kann man einfach nur so dick und fett mit einem roten Stift unterschreiben.
0: Das sehe ich ganz genauso.
1: Dann kommt jetzt nochmal der Hinweis auf Monschau. Könnt ihr gerne auch nochmal nachhören. Da geht es um die Pocken, um die Pockenpandemie. Die ja, dann irgendwie auch eben in den Griff bekommen worden ist.
2: Ja, also bei den Pocken ist es natürlich so, die ja, das hat natürlich sehr lange gedauert. Ne? Die Pocken sind natürlich die eine der miesesten Krankheiten der, in der an miesen Krankheiten nicht armen Menschheitsgeschichte. Und die Pocken sind ja, also diese moderne Impfung ist ja entwickelt worden mit Hilfe der Pocken oder wegen der Pocken. Und die gibt es ja auch nur nicht mehr, weil die einfach in einem riesen globalen Akt mitten im Kalten Krieg weggeimpft wurde. Die USA und die Sowjetunion haben sich dann da geeinigt und dann wurde das weltweit gemacht. Und das hat aber auch nur funktioniert, weil die Menschenpocken eben so spezialisiert sind, nur auf Menschen, dass es da kein tierisches Reservoir gibt. Also bei Ebola ist es ja zum Beispiel so, dass der Erreger auftaucht, Leute tötet und wieder verschwindet. Und dann ist er weg. Und keiner weiß, wo kommt er eigentlich her. Und bei den Pocken war das ist es aber so gewesen, dass die einfach nur in Menschen existieren können. Und wenn du alle impfst, sind sie weg. Das, das, wurde dann aber, das wurde aber hart erkauft mit sehr vielen Millionen Tonen
1: Ich darf mich bei euch bedanken für diese außergewöhnliche Runde. Viel Offenheit, viel Ehrlichkeit und aber auch irgendwo mutmachend, oder? Also das war uns ja, denke ich, allen wichtig. Total, es war
3: echt äh, eine
1: illustre Truppe hier. Vielen Dank.
0: Finde ich auch, es hat Spaß gemacht. Und ich möchte für meine Vorarlberger freundin noch was im Dialekt sagen. Es also ist mir wahnsinnig gefreut, dass wir mir zu deinem Podcast-Stieglaser herrscht, Christian. Übersetzt, es war mir eine große Freude, Christian, dass ich eingeladen war.
3: Ich muss ja echt immer sagen, also so ÖsterreicherInnen, die dürften mir wirklich, glaube ich, die Betriebsanleitung von einem Staubsauger vorlesen. Und ich finde es immer noch großartig, also... <lacht> äh, Gerne mehr davon.
0: Das nehme ich so mit, danke.
1: Ich hatte zwischendrin noch ein anderes Bild, weil wir ja über einen punk wissenschaftsthriller gesprochen haben und du Violine früher gespielt hast und jetzt Violine unterrichtest. Ich habe dann plötzlich an Nigel Kennedy gedacht und habe jetzt irgendwie so eine Punk-Rock-Version von... Dem Buch von Philipp gedacht.
0: Eine gute Idee. Ja, also das geht durchaus in die Richtung. Nigel Kennedy versteht es auch, die verschiedenen Genres zusammenzubringen. Und ich habe großen Respekt vor diesem Mann. Genialer Musiker, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, das finde ich super. Nigel Kennedy, da gehe ich mit, wobei auch in dem Buch sehr viel Musik vorkommt. Tatsächlich. Also das ist ja alles also hat ganz viele popkulturelle Referenzen. Also Oasis kommt mhm. vor, Metallica, aber auch Modern Talking, verrückterweise. Was nicht bedeutet, dass ich Modern Talking mag. <lacht> aber das kommt alles vor. Aber mit Nigel Kennedy bin ich total einverstanden.
1: Nicht und wenn wir es gerade mit Österreich hatten, nächste Ausgabe geht es um Skispringen. Das passt ja dann auch irgendwie wieder perfekt. Danke und tschüss. War
2: eine Freude.
0: Tschüss. tschüss. War mir Freude. Danke. Ciao zusammen. So. Das war Sprenger Spricht. Hashtag Books and Sports.